0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo... Y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast, Un Café con Jesús. ¡Continuamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, estoy contento. Gracias por aceptar de tu parte a ti mismo escuchar este episodio de podcast. Te doy gracias por tomarte Un Café con Jesús Hoy, en este día, en el momento que lo estoy escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así que conectadísimos con el Señor, eh, le doy la bienvenida a Resucitado o Reciclado, este episodio de podcast donde vamos a aprender del Evangelio para llevarlo a nuestras vidas. Vamos a empezar con una breve oración diciendo en de el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y tu poder, porque nos amas y nos haces cada vez dignos de estar en tu presencia, te pedimos Señor que puedas darnos con Mamá María, todos los santos y los ángeles, la satisfacción de la salvación, la necesidad de ti, la sed, el hambre de estar cerca de ti, que a través de este episodio de podcast podemos quitar toda dureza espiritual, toda resequeada que traigamos en nuestro corazón para poder alimentar nuestros espíritus, para poder alimentar el conocimiento de ti y sobre todo para poder enamorarnos más de ti. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Y pues bien, quiero platicar sobre lo que es el Evangelio de San Juan. Este Evangelio que hemos estado tratando. Ya estamos llegando casi al final, wow. Ya que va a ver esta serie y pues ya vendrán cosas muy bonitas, muy chidas diría, muy cool, muy fantásticas para este podcast y para nuestras vidas. Así que metámoslo con todo y quiero tratar precisamente del capítulo 10 del versículo 7 en adelante. Dice Jesús, el buen pastor. Jesús volvió a decirles esto. Les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Sí? Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es el pastor. Porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa, dispersa por todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí... Yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redim. Y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie. Me la quita, sino yo la doy por mi propia voluntad, porque el derecho de da, porque tengo el derecho de darla y volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que esto, tal vez en la lectura fuimos teniendo esa, esa, ese espacio para poder meditarlo. Y es un, gran, es un gran tema, es un gran pasaje que tiene muchísimos aspectos, digamos lo teológicos, muchísimos aspectos también metafóricos que podemos encontrar en nuestra fe católica y, y dentro del concepto cristiano que tenemos en nuestra vida. Algo que me impresiona muchísimo es de que dice yo soy la puerta por la que pasan las ovejas. Entiéndase, como dice San Pablo, sin Jesucristo no hay salvación. ¿Sí? Si no declaras a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no puedes ser justificado de tus pecados. Y esto es muy, muy claro porque o sea, tiene toda la corcondancia cor cor de la vida. Perdón si, <ríe> si a veces no me expreso bien, pero trato de utilizar algún, alguna palabra, pero no me sale si ustedes ya entienden. Y pues precisamente es eso. Y no solo quiere decir, bueno, o sea, como yo pasé por Jesús o porque yo lo declaré salvador o señor, pues ahí ya se acabó y ya me salvé. No, sino que va más allá de una trascendencia, de una experiencia cristiana puramente, donde dice que todos los que vinieron antes de él fueron unos ladrones y bandidos. Y no precisamente se está eh, refiriendo a San Juan el Bautista, o ¿qué? al profeta Elías, Moisés, el, el Moisés, o otros personajes bíblicos, precisamente, en absoluto no, sino que se está refiriendo específicamente a todas las personas que han tratado profanar su nombre, que han tratado de desatribuirle. Lo que verdaderamente Jesús es. Y dice realmente... El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Quiero que nos quedemos con esa primera parte. Que precisamente hay muchas personas en nuestra vida que cumplen esa función. Quiero tomarlo desde dos aspectos. Uno, digamos, religiosamente y otro como más... Eh, filosóficamente o experimentalmente de nuestra vida. Y es porque todas, vez, todas las personas hemos visto de que son ladrones de tiempo, son ladrones de ideas, son ladrones de, de pensamientos, son ladrones de proyectos, de muchas cosas. ¿sí? Y es lo que tenemos que nosotros encontrar de, del concepto de nuestra vida, porque muchas veces creo que es algo bastante gracioso y porque todo nos ha pasado y todos hemos pasado por la escuela, cuando nos robaban nuestra tarea para copiarla, cuando nosotros le contábamos una idea a alguien que no era como que tan buen amigo y si tú tenías que hacer un proyecto de examen, esta persona te lo, te lo arrebataba, entonces precisamente esa función cumple el ladrón, no precisamente que te va a robar, dinero o que te vayan a matar físicamente pero hay personas que también cumplen esa función de matar tus sueños de, de sabotearte tus proyectos tus pensamientos tus anhelos tus aspiraciones y tal vez esto suena como que un tanto el desarrollo personal un concepto que en lo personal me gusta mucho pero es que nosotros podamos identificar hacia dónde vamos qué es lo que nosotros estamos ¿A quién estamos, digamos, dándole esa cavidad de que sea un ladrón para que nos robe nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras metas, para que nos mate esos anhelos, nuestros sueños y todos los demás y destruya lo que nosotros somos? Porque dentro de la vida cristiana vas a ser saboteado una y otra vez por tus pensamientos, por tus creencias, por lo que tú quieres, por adónde dónde tú quieres crear. Y yo precisamente mi Biblia lo tengo bien resaltado porque me gusta precisamente esa parte no la del ladrón, sino lo que viene ahora. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una lo tengo pintada, digamos así, resaltada con, con naranja y la otra con verde. Porque son dos conceptos bien... Es como que la segunda es muy disruptivo que viene a romper, que viene a innovar esa idea de que ok, solo hay personas malas. Pero si tú te pones a pensar de que cuando tú oras, cuando tú le entregas al Señor tu vida tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus propósitos, tus objetivos, Dios te va a dar esa vida, esa fortaleza, esa fuerza, esos dones, ese, ese dominio que tú necesitas, eh, ese potencial, ese conocimiento, esa sabiduría en abundancia para que tú puedas cumplirlo, ¿sí? Porque viene a acá, yo soy el buen pastor, ¿sí? El buen pastor da su vida por sus ovejas, por las ovejas. O sea, como decía en otro pasaje de, de Mateo, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no dará Dios a ustedes? Es clarísimo, tiene una gran coherencia el entender esto, que el buen pastor, él por ser el pastor del redil de la iglesia católica, de, de nuestra vida cristiana Da su vida O sea, da lo que tiene Da su abundancia, da su salvación Da su sabiduría, da sus dones Da su Espíritu Santo Pero el que trabaja solamente Por la paga o sea, Entiéndase que muchas veces nosotros en algún momento Hemos sido mercenarios ¿No? ¿Y cuánto vas a pagar? Ah, ya, yeah. ese es el trabajo Sí, pues, ¿y de cuánto estamos hablando Monetariamente? Y... Puede que en momentos tú estés en digamos en una necesidad que realmente necesites ese dinero y no digo que esté mal, sino que va más allá de un concepto de cuando tú cobras por un favor o tú cobras por un trabajo, sino de lo que realmente en tu propósito cristiano, en tu propósito de vida, o sea, de que cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te entregas a su servicio, a hacer vivir tu vocación, no es solo por buscar la recompensa de, bueno, si hago bien las cosas, me voy a ir al cielo. Sino buscar una trascendencia cristiana de poder dar algo a esas ovejas del redil de Cristo. Es del poder ofrendar algo. una necesidad de solo esperar la, la paga. Porque bien dice acá que cuando viene el lobo, deja las ovejas y huye. O sea, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando vienen las dificultades, es muy fácil solo venir y bueno, me voy. Y hay algo bien interesante, eh, que acá si lo comparamos ya religiosamente desde el capítulo, desde el versículo 10 que dice el ladrón, se lo viene para robar matar y destruir, podemos encontrar a nuestros hermanos separados, esperados, o como los quieras llamar, que fu funcionan de esta manera muchas veces, que vienen a robar tus expectativas de la iglesia católica, Vienen a robar, a matar tus anhelos de ser mejor católico, que vienen a destruir tus creencias para que tú te pases a ellos. Y pues viene precisamente otra vez que vamos al 12, que este pastor solo trabaja por la paga, por ganar gente, por llenar salones, ¿sí? Y cuando ve venir al lobo, muchas veces ellos llaman a los sacerdotes, a los laicos, a los religiosos: es el lobo. ...que viene a devorar las ovejas... ¿Qué hacen, corren y huyen... ...porque no tienen una autoridad... ...no tienen un compromiso... ...porque no es el pastor... ...porque el pastor es Jesucristo... ...y es bien interesante poder ver que... ...cómo el lobo ataca... refiriéndonos otra vez a este tipo de... ...personajes, este tipo de personas... ...que no quiero ofender realmente... ...de estos hermanos... ...ataca a las ovejas... ...y nos dispersa todos, en todas las direcciones... ...por eso que ves, dice... Ah, bueno, yo nací católico, pero ahora soy protestante, soy luterano, soy anglicano, soy ortodoxo, soy cristiano, le llaman muchas veces ahora en la nueva era por no tener una denominación religiosa, soy cristiano, no dispersa. Y ese hombre huye, entonces precisamente porque no tienes ese, no tienes ese compromiso de y ellos hacen esto dispersar A todos los feligreses de la iglesia católica Que necesitan ser formados Porque hay algo bien claro No sé si ustedes la han escuchado Pero católico que no se forma, se deforma Fácil, entonces va a ser dispersa por todas las direcciones Y ese hombre huye porque no Porque lo único que le interesa la paga ¿Sí? Es bien claro Y no las ovejas No le interesa al reino de los sino No le interesa a todas esas almas que están en su juego Que están jugando un plan... Bien importante en la salvación. Ahora, eh, pues, vamos al 14, 15 que dice, yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí, yo conozco a mi padre. Y órale, o sea, es muy obvio y tú vas a decir, ¿y qué onda con eso? Pues precisamente quiere decir el Señor que Él conoce las intenciones de, Él conoce los conceptos de, ¿Sí? Y porque luego dice así, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y creo que esto es más un concepto de confianza, porque tú vas a decir, ah, bueno, él me conoce, o sea, literalmente tú vas a decir, es que él me ve cuando estoy pecando, cuando hago esto, cuando no hago esto, cuando digo esto, pero es más de una confianza, de una experiencia cristiana que es quien te cuida, quien está al tanto de ti, quien está consciente de que Tú puedes caer que tú puedes fallar y está ahí para levantarte como esa oveja cuando se lastima una la pata es necesario que la levanten y le repare sus edí, heridas, la venden y, y mientras está vendada la dejen descansar para restaurarse y es precisamente esa función del buen pastor. Y hay algo bien interesante acá que volvemos a caer al otro concepto. O sea, como le digo, este es, este es un pasaje súper, súper maravilloso. Y que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también de ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Si tú tienes algún conocido, algún primo, algún hermano que no quiere amar a Cristo en todas sus dimensiones, amar a Cristo en todos sus aspectos, amar a Cristo con su esposa, ay Jeff, pero me, había, me habían dicho que Jesús nunca tuvo esposa, pues sí la tiene, es la iglesia católica, sí. la iglesia es la morada de Cristo, donde mora Cristo, entonces también habla precisamente de los hermanos separados, esperados, protestantes... como no lo quiero llamar? <risa> okay De que tiene otras ovejas que no son de este redil. ¿Sí? Y que también a ellas debo traerlas. Muchas veces ellos voltean esta cita tratando de decirnos que nosotros no somos de redil... Y que nos tienen que llevar a donde ellos están. Pero cuando tú te empiezas a formar en la fe... En en empiezas a entender tu experiencia de la, vi de la vivencia cristiana... Desde un concepto puro, no solo de fe, no solo de religión. Porque si tú separas la fe de la religión, las normas no sirven. Y si tú vives una fe sin religión, o sea, tu subjetividad, tus creencias, tus deidades, por así llamarlo, no van a servir. Entonces, es necesario que tú entiendas esto, párrafo. Que ellas obedecerán y formarán un solo rey. ¿Sí? Así como lo es la iglesia católica. O sea, no tiene cinco papas, no tiene 25 pastores y que cada uno predica lo que quiere. Sino tiene el mismo modelo de la experiencia cristiana. Y para finalizar, ya dice, el Padre me ama a mí porque yo doy mi vida para volver a recibirla. Cuando tú estás dispuesto a dar esa vida, el que dice, el que la pierda por mí la ganará y el que la gane la perderá. Fácil. Entonces, cuando tú estás dispuesto a ofrendar tu vida, a ofrendar, a ofrendar lo que eres, a ofrendar tu imperfección, es muchísimo mejor y más fácil. Y como dice el Señor, nadie me la quita, sino que la doy por mi propia voluntad. Y es precisamente lo que tú, yo quiero que tú vivas, una experiencia de voluntad, de hacer, de experimentar, ¿sí? Y pues básicamente ese ha sido el episodio de hoy, ha sido bastante como formativo, digámoslo así Pero muy entretenido si podemos observar todos y como les digo pueden revisar la cita del capítulo 10 de San Juan Del versículo 7 al 18 Y básicamente este fue el episodio de hoy Te agradezco por haberte tomado un café conmigo, con Jesús Y esto fue un episodio más de Resucitado o reciclado. Hasta la próxima.